0: Geladen, der Batteriepodcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Grüß dich, Daniel, mit einer neuen Episode von Geladen, dem Batteriepodcast. Hallo Patrick, hier aus dem Industriegebiet neu -Ulm. Genau, wir stehen hier an einer Straße als Außenreporter hier heute im Einsatz. Wir besuchen gleich ein Unternehmen, und zwar die BOS AG, ein Hersteller von Batteriesystemen und äh, Batterien für den stationären Einsatz. Genau, wir sprechen gleich mit dem CEO
0: Fabian Weber. Darin geht es unter anderem um stationäre Speicher in netzfernen Gebieten, also in Afrika, aber auch Neuseeland und so weiter. Ähm, ja, ein sehr spannendes Thema und grundsätzlich machen wir jetzt auch gleich wahrscheinlich noch eine Werksführung, das heißt auch Neuland für uns.
1: Genau, wir als Außenreporter. Bis gleich.
2: Das stellt also eigentlich die die Historie ein bisschen dar. Das ist unser Lithium Extension ähm, Batteriesystem, das als Hybrid-System funktioniert, auch patentiert von uns. Das war auch die Gründungsidee damals. Erst danach sind dann größere Systeme, wie wir es hier haben, entstanden. Und das war tatsächlich so der Einstieg damals im Alu-Gehäuse, einfach ähm, Batteriezellen aus China ähm, ähm, geholt, ähm, assembliert Elektronik dazu. Das ist eigentlich die Kernkompetenz, die bei uns mit drinsteht, also Entwicklung ähm, von, der, von dem Managementsystem. Alles andere sind Teile, die man zu, zukaufen kann.
0: Fabian Weber zeigt uns ein rund 25 cm hohes rechteckiges schwarzes Gehäuse, das durch Steckverbindungen erweiterbar ist. Im Inneren befinden sich mehrere lithium eisen
2: Und so, so sieht es dann nachher auch innen aus. Also man sieht hier das Managementsystem, also die Elektronik, das, die tatsächliche Intelligenz, die von uns, von uns kommt, ähm, und dann auch die restlichen Komponenten gerade. Ähm, typisch Zellen, die dann assembliert sind, so Packs. Mit, ähm, mit Gehäuse drumherum und so kann man mehrere parallel aneinander aneinanderreihen und äh, entsprechend die Kapazität so auslegen, wie man es gerade möchte. Äh, das sind unsere, unsere Teststände, wo wirklich im Live-Betrieb sind, das heißt ähm, gerade hier ähm, unser Kühlschrank, unser Gefriertruhe, die laufen über die Systeme, um tatsächlich auch ein bisschen Felddaten direkt Direkt in den Host zum Haben.
0: Wir kommen in einen Produktionsraum, der mehrere lange Elektrotechnikbänke enthält, auf denen allerlei Kabel, Leiterplatten und Werkzeuge herumliegen. Man erkennt sofort, hier wird getüftelt und ohne irgendwelche Automatisierung alles von Hand montiert.
2: Ja genau, also hier, hier war früher unsere Produktion, das heißt wir haben wirklich hier auf 30, 40 Quadratmeter ähm, ganze Seekontainer voll produziert, also mit eigener Fertigungslinie, die aufbaut, hier um die um Decke rum, mit Kran hier in der Mitte, also komplett auch Material rein, Material raus, das haben wir bis vor drei Monaten tatsächlich alles hier gemacht und haben jetzt nochmal 440 Quadratmeter weiter angemietet hier in der Straße, also am Ende der Straße. Wo es wesentlich einfacher ist und auch das Volumen dann ein anderes ist, zukünftig, wo wir fertigen können. Die, die, die Systeme, die wir in Afrika äh, einsetzen, das ist unser Labor, da lassen wir die Systeme laufen. können auch hier äh, Temperaturen simulieren, das heißt, wir heizen mal auf 50 Grad, um einfach die, die Afrika-Umgebung nachzu, nachzu oder zu, zu simulieren. Und ähm, das ist für uns hier. Ähm, tatsächlich Gold wert, damit wir, damit wir wirklich unter realen die Systeme testen können.
0: Bevor wir uns für das eigentliche Gespräch in einen ruhigen Raum zurückziehen, besuchen wir noch die neue Produktionshalle. Zwei Mitarbeiter schrauben an Kühlschrankgroßen, Teilkästen, die später befüllt mit Batterien, Wechselrichter und intelligenter Steuerung als stationäre Speicher, zum Beispiel für Solarenergie, eingesetzt werden.
2: Die fährt wir komplett einmal, einmal selber. Das heißt, wir kaufen Standardkomponenten ein, verkabeln die, verbauen die, machen einen Endtest und werden dann anschließend verpackt und dann an die jeweiligen Orte versendet. Und auch von der Projektgröße her, mal sind es zwei Systeme, mal hier wird ein ganzer 20 fuß container voll, macht wir Systeme. Oft ist dann ein Gesamtprojekt, ist noch PV-Installation dabei, also Module, Konstruktion. Die ganze Elektrik für fürs Haus, das sind dann Projekte hauptsächlich für Krankenstationen, öffentliche Einrichtungen, Schulen, die komplett elektrifiziert werden.
0: Ja, wir sind zurück von unserer Führung durch die Produktion und reden nun mit Fabian Weber über stationäre Speicher und die BOS AG.
1: Patrick, du hast die erste Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann... Baut ihr selber gar keine Batterien? Meine Frage, seht ihr euch eigentlich so als, als Handwerker, weil ihr ja tatsächlich eher die, die Batteriesysteme selber entwickelt und eher so tüftelt an gesamten Lösungen und die Batterien selber gar nicht herstellt?
2: Ähm, teilweise würde ich sagen, sehen wir uns als Handwerker, wobei wir schon primär ähm, in der Forschung. Eine Entwicklung ähm, von ja, energiemanagement lösungen Also wir sind nicht in der Grundlagenforschung Batteriezellen ähm, tätig, sondern wir, äh, wir sind eine Stufe drüber. Wie bringen wir intelligent ähm, die, 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 die Zellen, die Batterien in ein gesamtheitliches Strom, oder Lösung auf Grid-Systeme ähm, intelligent ein?
1: Grid-Systeme, muss ich gleich einhaken. Was sind Grid-Systeme
2: ähm, Grid typisch ins Netz eingebundene Stromspeicherlösung, ob es jetzt Grid oder auch ähm, ins üblich bekannte ähm, Netz, so wie es wir in Deutschland hier, hier kennen. Wobei wir uns aufgrund von der ähm, Firmenidee bei der Gründung mehr auf Off-Grid-Lösungen ähm, fokussiert haben, wo, wobei auch gerade im Laufe der Jahre und aktuell doch auch ähm, die netzgebundenen äh, Systeme, die wir hier in Europa einsetzen, auch mehr in den Fokus geraten sind. Unsere Frage zurück, ja, wir produzieren auch selber. Ähm, das heißt, besonders ähm, wir legen Wert darauf, dass wir, ähm, Prototypen oder Nullserien, Vorserien selber machen. Das heißt, unsere Ingenieure, die ähm, die Systeme entwickelt haben, ausgelegt haben, die sind aktiv dabei bei der Erstproduktion, ähm, um zu sehen, was haben sie denn ähm, entwickelt, um nochmal Optimierungen fort, ähm, vornehmen zu können. Und nicht äh, komplett extern zu so geben und so wird es gemacht, sondern ähm, hands on, wir wollen das Ding nochmal ähm, anschauen und auf die nächste, nächste Stufe bringen, sodass wir ein Serienprodukt haben, das wir guten Gewissens an den Markt rausbringen. Und deshalb haben wir eine kleine, kleine Fertigung bei uns selber. Das heißt, kleine Mengen wie ein 40-Fuß-Container 40 können wir bei uns durchschleusen. Wenn wir größere Mengen hat, dann ist für uns strategisch ähm, das Ziel, dass wir uns da stabile Partner suchen, die für uns ähm, die Systeme fertigen und wir uns auf unsere Kernkompetenz
1: entwickeln und vertreiben, dass Systeme fokussieren können. Mhm. Wir wollen heute euch deshalb vorstellen, weil ihr ein kleines Unternehmen, relativ klein jedenfalls noch aus Neu-Ulm seid, ihr verkauft diese Systeme. Was wir sehr interessant finden, sind die Erweiterungsbatterien, die du uns vielleicht gleich vorstellen wirst. Und auf der anderen Seite die klassischen stationären Speicher, die sozusagen von hier aus Neu-Ulm in die Welt finden. Vielleicht äh, stellen Sie doch eben kurz diese beiden Produktlinien mal vor. Ähm, wir sind eben gerade durch diese Hallen gegangen. Das sind Heimspeicher auf der, eine, auf der einen Seite für Insellösungen, zum Teil nach Afrika gehen die, zum Teil auch nach Neuseeland und auf der anderen Seite Kombination aus Bleisäure und Lithium-Ionen-Batterien.
2: Unser, unser äh Gründungsidee war das Hybridsystem, das heißt ähm, die Kombination von Lithium und Bleibatterien. Das ist unsere Produktgruppe LE, Lithium Extension, das heißt ähm, bestehende Bleibatterien, um die Lithium-Batterie äh, zu erweitern, ohne Änderung irgendwelcher Ladeperipherie, ähm, Elektronik etc. drumherum, einfache Plug-and-Play-Lösung.
1: Äh, Plug-and-Play heißt was jetzt genau? Plug-and-Play heißt
2: ähm, einfache Installation. Ich ähm, bei, konkret an unserem Beispiel, ich klemme einfach plus und minus auf die Bleibatterie drauf. Ähm, das Energiemanagement, das ich drin habe, ähm, oder BMS, Battery Management System, fängt automatisch an ähm, zu erkennen, ich habe eine Batterie und übernimmt die, das ganze Setup, die ganze Funktionalität, das Energiemanagement ähm, und der Installateur muss tatsächlich nur plus und minus an die Bleibatterie ähm, anschließen und ich habe ein funktionsfähiges Gesamtsystem.
0: Da würde ich gerne noch mal einhaken, warum braucht man denn ein Hybridsystem oder warum äh, muss das erweitert werden um eine Lithium-Ionen-Batterie? Was sind da die Vorteile?
2: Vorteile ähm, primär, primär dahingehend, dass, ähm, dass ich die Vorteile aus beiden Technologien nutzen kann. Also Blei hat nach wie vor ähm, Vorteile gegenüber Lithium, aber Lithium bekanntermaßen, was auch weit verbreitet ist, Vorteile gegenüber Blei. Blei, ich habe ein super robustes System. Ähm, ist trotzdem ähm, äh, von der Außenbedingung her jederzeit einsetzbar. Ich bekomme es überall äh, auf, auf der Welt. Ähm, zum anderen habe ich ähm, Lithium. Lithium ähm, relativ im Gegensatz zu Blei viele ähm, Zyklen, die ich drüber fahren kann. Ich kann mir Gewicht sparen. In gewisser Weise, ähm, zum Beispiel im Reisemobil ist es ein großes Thema, Gewichtseinsparung. Ähm, ich habe ähm, hab deutlich mehr Kapazität bei gleicher Größe zur Verfügung, und habe dadurch, dadurch die Kombination von beiden und habe ein Gesamtsystem. Also das Gesamtsystem Hybrid hat keinerlei Schwächen im Gegensatz zum reinen Blei oder zum reinen Lithium. Und es kommt natürlich immer auf den Use Case an, aber es hat sich bewährt, dass es ein funktionsfähiges, robustes Gesamtsystem ist, wobei man ehrlicherweise sagen muss, es wird kein System für die Ewigkeit sein, das Hybridsystem. Es wird über kurz oder lang auf reine Lithium äh, gehen, ähm, im großen Maße, aber dennoch trifft das Hybridsystem eigentlich momentan wirklich ähm, die Zeit, wo man es einsetzen, äh, einsetzen soll, bis Lithium den Sprung dahin geschafft hat, dass man Blei ähm, tatsächlich ähm, vom Markt verschwinden sieht.
1: Und welche Einsatzorte sind das genau, wo man diese Erweiterungsbatterie einsetzen kann? So wie ich das verstanden habe, ist es eben nicht nur die Elektromobilität, sondern auch stationäre Speicher. Also könnte ich das beispielsweise so eine Erweiterungsbatterie jetzt an meine Starterbatterie im VW Golf anhängen?
2: Also grundsätzlich kann, kann, die, kann unsere Batterie an jede 12 Volt äh, Bleibatterie ähm, angeschlossen, angeschlossen werden. Es kommt auf den Use Case an, gerade die angeborene Starterbatterie ist dann doch nicht der richtige Use Case, weil relativ... Hohe Ströme zum Anlassen vom Motor brauche, aber gerade wenn ich im, im Reisemobil unterwegs bin, ähm, mehrere Tage autark sein möchte, dann habe ich genau dort die, den Anwendungsbereich, da äh, unser System ähm, stark ist. Ich habe ein System, das zum einen ähm, gewichtssparend ist, das Lithium, ähm, habe aber den Bleier als Gegenspieler, der immer als Backup zur Verfügung steht, den ich auch. Ähm, überall auf der Welt bekommen. Das heißt, sollte mein System kaputt gehen. Ich habe ein System, das bei Winter funktioniert. Lithium hat Einschränkungen in unterhalb von 10 Grad Celsius. Und im Gesamtkonsens hat man einfach da eine Gesamtlösung. Ebenso in, Bo in Boden, dort auch viel Bleibatterien installiert. Die Ladeperipherie muss man nicht ändern. Das heißt, ich habe keinen zusätzlichen Invest, muss Lade Ladegeräte neu, neu beschaffen, umstellen, Kabel neu verlegen etc. Ähm, und kann das einsetzen. Genauso in, ähm, in ländlichen Gebiete, vor allem in Afrika, wo viel Play eingesetzt wird, kann ich einfach mein robustes Hybridsystem dazu schalten. Also mein Lithium ähm, muss keine weitere Installation vornehmen, außer wie vorher erwähnt, plug and play auf Plus und Minus anschließen und mein System funktioniert. Braucht kein Fachpersonal für die Installation, was besonders gerade in, in solchen in Schwellenentwicklungsländern ein wichtige, wichtiger Anforderungspunkt ist.
0: Kommen wir noch mal zur technischen Seite. Können Sie vielleicht ähm, bei der Hybridbatterie mal was sagen zur Kapazität oder auch wie viele Zyklen diese schafft, was Sie, was Sie da für eine Prognose haben?
2: Wir, wir haben unser, unser System so aufgebaut, dass es modular ist. Das heißt, wir haben einzelne Module. Jedes Modul hat ein eigenes BMS, Battery Management System in sich. Also das Energiemanagement, wie steuere ich die Hybridbatterie und ein Modul hat ähm, über 300 ähm, Wattstunden Kapazität, das heißt, ein Modul 28 Ampere-Stunden bei 12, bei 12 Volt. Modular aufgebaut, das heißt, ich kann mir äh, mein Gesamtsystem so dimensionieren, wie ich es benötige, das heißt, bis zu 24 Module ähm, kann ich einbringen. Zyklen, ähm, typischerweise bei lithium eisen rund, rund 3000 Vollzyklen. Und dann hat die Batterie immer nur 80 Prozent restlich übrig, üb, äh, übrig ähm, und ähm, wobei man auch sagen muss, wo, wo werden tatsächlich 3.000 Vollzyklen ähm, in, in Realität umgesetzt. Ähm, da gibt es wenig, wenig äh, Anwendungsbereiche, wo die äh, Züge an Anzahl stattfinden und gefahren werden.
0: Wir hatten da bisher noch nie von gehört, von so einer Kombination. Forscht
2: da oder entwickelt
0: da noch jemand dran? Oder habt ihr da das Patent drauf, auf diese Hybridbatterie?
2: Wir hatten bei der, bei der Gründung, die Idee von, von Bosch übernommen, da hatte Bosch damals gerade in diese Richtung äh, geforscht und entwickelt, hat es aber für sich nicht als, als groß genug vom Marktpotenzial gesehen, sodass sie es eingestellt haben. Daraus entstand dann ähm, die BOS AG, haben die Idee mit rausgenommen, haben es weiterentwickelt, Patent neu angemeldet und da inzwischen auch die Zulassung bekommen. Deshalb sind wir die Einzigen, die ähm, ein Lithium-Batteriesystem
1: mit einer Bleibatterie zusammenschalten kann und es auch einsetzen kann. Mein Hobby ist das Segeln. Und wir haben da normalerweise zwei Bleibatterien an Bord von so einem Segelboot. Und äh, mir passiert es relativ häufig, dass äh, der Kühlschrank dann irgendwann ausgeht, wenn man zwei, drei Tage auf See ist und keinen Hafen in der Nähe hat. Wenn ich da jetzt ihre Hybridbatterie dazu schalte, ich meine, eine Bleibatterie ist für das, den Anlassen des Motors da und die andere geht dann regelmäßig aus, dann würde dieser Kühlschrank länger durchhalten, wenn ich das richtig verstanden habe,
2: oder? Richtig, genau. Also man würde die, die Kapazität entsprechend erhöhen, je nachdem was der Kühlschrank an, an Strom benötigt. Und dann habe ich genau den Ausfall nicht mehr. Eine, eine Bleibatterie, ähm, die hat halt eine, äh, eine nutzbare Kapazität von 50%. Prozent. Das heißt, wenn ich da zweimal 100 habe, dann habe ich 100 Ampere Stunden nutzbar. Mhm. Und wenn die verbraucht sind, dann geht mein Kühlschrank aus. Plus Thema, dass ich nachhaltig meine Play-Batterie schädige. Das heißt, meine Play-Batterie wird entladen. Das macht die paar Mal mit. Irgendwann ist sie defekt aufgrund dessen und muss getauscht werden. Unsere, mhm. unsere Lithium-Batterie verhindert genau das. Die übernimmt die Hauptzyklen. Das mhm. heißt, es ähm, wird primär die Lasten, von, der, von, der, von Lithium versorgt ähm, und dadurch die Blei geschützt. Die dient dann lediglich als Backup. Oder wenn ich Stromspitzen Strom, Strom habe, beispielsweise ich mache meine Kaffeemaschine an, dann, dann äh, kommt es aus beiden Systemen gleichzeitig. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber auch im Ladeverhalten die Situation, dass ich primär meine Bleibatterie lade, ähm, dann meine Lithium-Batterie. Dadurch äh, verlängere ich deutlich, wir sagen, von bis zu zehn Jahren. Die, die Lebensdauer von der Bleibatterie bis ins Gesamtsystem. Dadurch ist einfach das Gesamtsystem besser ausbalanciert ähm, und man hat die äh, verlängerte Lebensdauer im Gegensatz zum reinen Lithium oder zum reinen Bleisystem.
0: Mhm.
1: Und wenn Sie jetzt mal überlegen, Ihre Erweiterungsbatterie in der Elektromobilität, wie ich es gerade beschrieben habe, zum Beispiel auf Booten, zum Beispiel in Wohnmobilen, ist das der Ehre-Use-Case oder dann doch im stationären Bereich? Wo sind da mehr Abnehmer? Wohin verkaufen Sie mehr?
2: Aktuell ist es tatsächlich so, dass der, der, der größte Markt im mobilen Bereich für, für uns ist, gerade in Reisimmobile ähm, als auch in, in, in Boote. Das hat den, den Hintergrund, dass wir damals ähm, bei der Nach der Firmengründung das Produkt entwickelt haben, wie gesagt, schon primär für die ländliche Regionen in Schwellenentwicklungsländer, ähm, kam dann aber... Durch links und rechts schauen eine ähm, Zusammenarbeit mit Hymo äh, zustande. Das heißt, wir haben mit Hymo das Produkt auf das nächste Level gehoben. Mhm.
0: Jetzt kommen wir aber mal zu äh, dem eigentlichen Thema, den stationären Speichern. Und zwar ist es ja so, dass weltweit rund 900 Millionen Menschen keinen Zugang zur Elektrizität haben. Und vor allem in subsahara afrika sind viele Menschen vom Stromnetz abgeschnitten. Dann ist es natürlich eine super Lösung, solche äh, Systeme, die Sie da verkaufen. Äh, können Sie mal kurz erklä erklären, was diese Mini-Grids oder Smart-Grids genau sind und auch was diese intelligente Steuerung da genau tut?
2: Wir bieten unsere Lösung in, in der Form an, dass wir ein Gesamtsystem haben. Also wir, wir haben die Anforderungen vom afrikanischen Markt mit aufgenommen und uns angeschaut, mit was haben die dort dortigen Installateure aber auch die Menschen dort zu kämpfen. Ähm, war uns ziemlich schnell klar, dass man ein einfaches System haben muss. Also ähm, wir haben eine Box, in der Box steckt alles drin, was ich für, für, für ein äh, kleines Off-Grid-Stromspeichersystem benötige. Wechselrichter, Laderäte, Elektronik, die ganze Verkabelung, natürlich die Stromspeichereinheit, das Energiemanagement dahinter, alles in einer Box, sodass die Installation auf der einen Seite einfach ist, aber auch ähm, die Langlebigkeit dadurch gegeben ist der, womöglich Eingriffe von außen. Das war unser Ansatz, den haben wir ähm, entwickelt, haben den inzwischen auch mehrfach installiert und gehen so weit, dass wir, dass wir auch Gesamtlösungen anbieten, also komplette Off-Grid-Lösungen ähm, von Stromspeicher über PV-Module, Konstruktion, die ganze Hauselektrik, sodass man als Beispiel ähm, kleine ähm, Krankenhäuser elektrifizieren oder Schulen, öffentliche Einrichtungen und einfach da den Multiplikator suchen, erste Installation und dann die weiteren ausbauen. Weil wir auch in der Praxis, ähm, vor allem der, 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 der Herr Seckinger äh, aus seiner Zeit aus Ingenieure ohne Grenzen festgestellt hat, dass ähm, viele Projekte erfolgreich in Afrika ähm, abgewickelt werden, ähm, installiert, in Betrieb genommen werden. Sobald aber der Installationstrupp abgerückt ist, fertig hat, läuft das System ein, zwei, drei Wochen, vielleicht auch länger und dann tritt ein Fehler auf und keiner kümmert sich um die Nachverfolgung. Läuft das System, wie läuft es? Dann liegt das System brach. Ähm, liegt oft an der Komplexität der Systeme, aber auch ähm, am Monitor Monitoring beziehungsweise auch an den lokalen Gegebenheiten, was habe ich denn an stabile Partner, die mir, die mir dabei helfen, mein System aufrecht zu erhalten ähm, und dadurch auch die Nutzbarkeit gewährleistet dort, wo sie benötigt wird.
1: Jetzt haben Sie über ganz viele verschiedene Projekte in Afrika äh, erzählt, in Uganda, in Sambia, in, in Nigeria und Malawi. Suchen Sie sich doch mal kurz eins aus und stellen Sie uns das vor, weil ich mir das immer noch nicht so haptisch vorstellen kann. Sie gehen da zum Beispiel in ein Dorf oder ein Gesundheitszentrum beispielsweise, ähm, elektrifizieren das und helfen den Menschen vor Ort sozusagen über Batteriesysteme, über, ähm, ja, über Solarpaneele beispielsweise, ähm, konstant dort Strom abrufbar zu machen. Ist das richtig?
2: Ja, ähm, trifft, trifft, trifft so ziemlich, ziemlich genau. Also ein, ein Beispiel, wir hatten vor, vor zwei Jahren ein kleines Krankenhaus in Uganda elektrifiziert. Es waren mehrere Mehrere Häuser haben wir mit unseren Systemen ausgestattet, plus PV, plus Elektrifizierung ähm, und Kommunikation untereinander. Ähm, von uns waren auch zwei Mitarbeiter vor Ort. Die haben die Installation mit lokalem Installationsteam aufgebaut. Es waren somit Summe über, über zwei Wochen Vor-Ort-Einsatz. Ähm, unser Ergebnis war, dass wir immer wieder Feedback bekommen. Was wurde denn gerade gemacht? Welche Operationen wurden durchgeführt? Ähm, wir, wir, wir bekommen tatsächlich auch... Die Erfolge, die dort ähm, praktiziert werden, ähm, mit, was uns natürlich auch freut, weil ähm, für uns äh, als Firma auch wieder als Teil der Gründungsidee ähm, ist nicht der reine Profit-Ansatz, sondern für uns ist wichtig so eine Triple Bottom Line: People, Planet, Profit, was für uns als Gleichgewicht steht. Jeder Bereich für sich sollte die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Optimierungsgrade erfahren, wie jetzt rein Profit oder Planet oder auch die People.
1: Aber erklären Sie doch noch mal ganz kurz, also Sie haben jetzt in dem Fall äh, diese Klinik dort elektrifiziert, Sie gehen dahin und installieren das zum Teil selber, zum Teil über Partner. Ist das nicht unglaublich schwierig, die, den Service und die Wartung auch langfristig über solchen Systemen zu gewährleisten? Wie schaffen Sie das denn, die Leute vor Ort zu schulen, sodass das auch funktioniert, wenn mal irgendwie ein System vor Ort ausfällt? Wer, wer ist dann zuständig? Ist Neu-Ulm dann zuständig oder wer kriegt den Anruf?
2: Genau, also Neu-Ulm ist nicht aus dem Schneider. Neu-Ulm ähm, ist nach wie vor als, ähm, als Support zur Verfügung, wobei unser klares Ziel ist, dass wir uns lokale Partner suchen, die qualifizieren und trainieren, sodass Installation, aber auch sämtliche Serviceanfragen primär der lokale Partner vor, vor Ort abwickeln kann. Sollte der natürlich nicht mehr weiterkommen, dann steht unser Serviceteam hier in neu wieder zur Verfügung und ähm, bietet dann äh, Support über jegliche Art von, von, von Medien bis hin zum äh, Remote-Support, dass wir uns mit auf die Systeme ähm, schalten können, zumindest monitoren können, was passiert, was ist passiert, um nachvollziehen zu können, ähm, wo, wo, müssen, wo müssen wir ansetzen, beziehungsweise die, die Partner auch äh, führen, damit sie gerade in der Analyse doch schneller sind, mhm. als
1: wie sie es alleine vor Ort wären. Kommuniziert dieses System eigentlich... Ähm irgendwie übers Internet mit Ihnen konkret? Genau, jedes, jedes System, ähm, so typischerweise
2: über so eine Global SIM-Card, ähm, über das Handynetz, einfach gesprochen, ähm, kommuniziertes System, bekommen wir die Daten über eine Plattform, über einen Partner, äh, wo man sämtliche Daten, die das System ähm, bietet, äh, monitoren kann.
1: Das heißt, Sie könnten feststellen, dass der Wechselrichter dort konkret, bei äh, der Klinik irgendwie defekt ist, oder? Wie muss ich genau, mir das vorstellen?
2: So, so kann man sich das vorstellen, richtig, ja.
0: Mich würde jetzt noch interessieren, Sie sind trotzdem eine ziemlich kleine Firma, wie Sie jetzt diese Aufträge bekommen, äh, gerade in so abgelegenen Gegenden, ähm, haben Sie da, arbeiten Sie da mit Partnern zusammen und, und welche sind das oder wie, wie läuft so eine Geschäftsbeziehung ab
2: normalerweise? Genau, wir hatten unter anderem Projekte mit, äh, mit, äh, mit GEZ, ähm, das sind auch, auch, auch Projekte, die wir natürlich auch, auch gerne abwickeln, ähm, wobei wir da nicht aktiv den Vertrieb machen, sondern da werden wir eher, eher gesucht und als Partner hinzu, hinzugenommen. Ähm, unterscheidet sich gerade im anderen Bereich mit, mit äh, Vertriebspartnern, die, die wir aktiv, ähm, aktiv haben, ähm, die uns dann wieder in Verbindung bringen, gerade mit so NGOs wie UNICEF, World Food Program ähm, und so weiter. Ähm, ist eine ganz, man muss es als, als verschiedene Vertriebs, Vertriebswege betrachten. Zum einen werden wir gesucht, zum anderen gehen wir aktiv aktiv auf,
1: auf, Projekt, auf Projektsuche. Wie kommen denn solche Kooperationen denn zustande? Das hat jetzt der Daniel gerade gefragt. Wie teuer ist beispielsweise eine Elektrifizierung einer Klinik und, und wer bezahlt dafür? Ich meine, der afrikanische Kontinent ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er über viel äh, Kapital zur Verfügung hat, dass jetzt eine deutsche Firma extra dort reingeht und ähm, langfristige Gesamtlösungen konzipiert und umsetzt. Wie, wie kommt das zustande? Wie, wie, wie schon genannt, zum einen
2: ähm, sind es NGOs, UNICEF World Food Programme, die ihre, ihre Gelder zur Verfügung haben, dort einsetzen. Ähm, zum anderen hatten wir auch schon gerade im Uganda-Projekt... Ähm, äh, Privatinvestoren, also das heißt es waren privat gesammelte Gelder, die, die, äh, die nachher genutzt werden, um die Krankenstation zu elektrifizieren also es sind unterschiedliche Wege, es sind aber auch ähm, vor Ort ähm, Installateure, die Projekte, Projekte an, anbieten gerade an öffentliche Einrichtungen mit Regierungen zusammen ähm, so kommen bei uns die, die, die Projekte äh, auf unterschiedliche Weise zustande es gibt auch, wir hatten auch Projekte in Afrika, in, also in Nigeria, ähm, wo eine große Firma dahinter steckt, die ganze Märkte elektrifiziert hat, die Kapital ähm, eingesammelt hat, anschließend ähm, gesamten Gesamt Markt elektrifiziert hat, mit inklusive Bezahlplattform für die kleinen Mark-, äh, Shop, Shops im Markt drunter. Ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Modelle.
1: Mhm.
0: Sie werben ja ähm, mit günstigen Speicherlösungen. Ähm, wo sparen Sie denn da Kosten ein?
2: Also wir, wir sparen dahin Kosten ein. Wir setzen auf ähm, bestehende Komponenten. Also wir, 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 wir bleiben in unserem Kerngeschäft drin. Wir äh, entwickeln äh, unser Energiemanagement. Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf Entwicklung von Wechselrichtern, Batterien etc. Sondern es gibt genügend äh, Systeme, die am Markt äh, einfach schnell verfügbar sind, die wir einsetzen, die wir zum Gesamtsystem verbauen. Und ähm, dadurch, dadurch ähm, können wir die, die, die Anforderungen an Preis hin gerecht werden, indem wir einfach bestehende Komponenten äh, nutzen und diese auch einsetzen und nicht uns in, in irgendwas freien Verstricken und entwickeln und äh, irgendwas das Rad neu erfinden und entsprechend die Kosten nach oben treiben.
1: Wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen über Ihre Mission, die Mission der BOSS AG unterhalten. Ich glaube, das Wort Weltspeicher ist gefallen. Sie haben die PPP gerade nochmal unterstrichen. Es geht letzten Endes um den Zugang zu Strom, zu Elektrizität. Wie beurteilen Sie denn generell so dieses Thema Netzstabilität? in ihren Märkten, aber auch in Deutschland, ähm, den Markt für Heimspeicher. Sind wir da insgesamt auf einem guten Weg ähm, von Seiten der Gesetzgebung? Und wie sieht diese Zukunft sozusagen von mobilen Batterien aus? Unserer Meinung nach sind wir da tatsächlich noch nicht,
2: noch nicht an dem Punkt, ähm, gerade in Deutschland, an dem er äh, sein könnte, beziehungsweise wo die Reise hingehen. hingeht. Es steckt enorm viel Potenzial momentan, ähm, wird viel installiert, PV-Anlagen, Stromspeichersysteme, aber die intelligente Nutzung, die anschließend möglich sein kann, ähm, die wird noch nicht umgesetzt. Uh, unterschiedlicherweise begrenzt durch netzregulatorische Randbedingungen, politische Randbedingungen, aber auch, das ist die passende Hardware, Software, Schnittstellen, es sind genau die Dinge, die es jetzt dann zu anzugehen, ähm, gilt ähm, und da setzen wir als BOS AG tatsächlich auch mit unserem Fokus drauf, dass wir unser Produktportfolio, wo wir ständig weiterentwickeln, genau auf diese Anforderungen ähm, auslegen, so dass wir einen, einen Speicher entwickeln, der ähm, in verschiedene Applikationen einsetzbar ist, also Vielseitigkeit, nicht nur in Reisemobilen, nicht nur auf Grit, äh, in, in afrikanischen Ländern, sondern auch im europäischen Markt ähm, was, was gehört drumherum Richtung Wechselrichter, ähm, ähm, Plattformen zum Monitoring für Installationen etc.? Das Gesamtkonstrukt setzen wir auf ein modulares äh, Konzept, gerade Zukunft ausgerichtet, aber auch ähm, um die Märkte links und rechts zu bedienen können, sodass die Synergien genutzt, genutzt werden und man, wenn man so möchte, vom, vom Weltspeicher ähm, reden kann.
1: Machen wir es doch mal ganz konkret. Sie haben mir ja vorhin erzählt, die Mission oder die Vision viel besser, besteht auch darin, dass zum Beispiel der Speicher eines E-Autos dafür genutzt wird, wenn man nach Hause kommt, sozusagen das Heim zu speisen. Oder wenn man in Urlaub fährt, genau das Gegenteil. Beispielsweise, dass man auch Cloud-Services benutzt, also virtuelle Stromspeicher. Da kann ich mir ehrlich gesagt noch gar nichts drunter vorstellen. Oder dass insgesamt sozusagen es einen, einen Energie-, einen Strompreis gibt, der absolut frei von irgendwelcher regulatorischen Maßnahme dort existiert und die Netzspannung dann sehr stabil ist, so wie ich es verstanden habe. Erzählen Sie noch mal, was, was hat es mit diesen Cloud-Services da auf sich?
2: Für uns, für uns steht im Fokus, dass wir, dass wir, wie gesagt, unsere Produkte genau das mit einbeziehen. Wie kann man ein virtuelles Netz aufbauen? Ähm, wir sind sicherlich nicht diejenigen, die die Schnittstellen übergeordnet ähm, bereitstellen, sondern wir sehen uns da tatsächlich Erstens als Hardware, Hardware-Entwickler, ähm, gerade wenn man mal das Beispiel Reisemobil nimmt. Das Reisemobil wird zwei, drei, vier, fünf Wochen im Jahr genutzt. Der Rest vom Jahr steht es rum, die Batterie wird nicht genutzt. Gleichzeitig ähm, am, am, am Netz haben wir einen Überschuss. Wohin fließt der Überschuss? Es stehen Hunderttausende von Reisemobilen in Europa rum, die als virtuelle Speicher genutzt werden können. Das heißt, man kann kurzfristig, kurzzeitig Strom dort zwischenspeichern und wieder abrufen, wenn er, wenn er benötigt wird. Ähm, wir wollen unseren Beitrag da dazu äh, einbringen, indem wir die Hardware und die Schnittstelle dorthin ähm, anbieten können, sodass der Multiple-Use-Gedanke da auch äh, gegeben ist. Also nicht nur nutzen, sobald ich im Urlaub bin, sondern auch als stationären virtuellen Speicher, aber auch hinsichtlich ähm, in Richtung tauschbare Systeme, dass wir die Hardware sowohl im Reisemobil nutzen können, wenn man im Urlaub ist, auf der anderen Seite nutzt, wenn ich, wenn ich zu Hause bin, wenn ich sie dort brauche, dass die Investitionskosten ähm, geringer gehalten werden, sodass wir wirklich die Batteriemenge haben am Markt, die auch nötig ist und nicht irgendwo zigtausende Systeme äh, offline stehen haben, indem sie 40, 40 Wochen im Jahr überhaupt nicht verwendet werden.
0: Unser letzter Gesprächsgast, äh, Dr. Buchert vom Ökonstitut, hat uns folgende Frage für Sie mitgegeben. Und zwar, haben Sie denn schon Konzepte für das Recycling Ihrer Batteriesysteme? Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen früh, ähm, aber das wird ja wahrscheinlich irgendwann dann in den nächsten Jahren oder sowas kommen.
2: Da muss man auch ehrlich, äh, ehrlich sein, es gibt aktuell noch keine richtigen Konzepte, Ansätze. Auf dem Papier ja, aber in der Umsetzung. Gibt es die noch nicht? Es ist auch so, aktuell ist es auch noch nicht ein großes Thema, weil die, die Batteries einfach nur in Nutzung sind. Ich denke, das wird uns spätestens in fünf Jahren anfangen einzuholen. Es gibt, wie gesagt, es gibt Überlegungen generell. Wir als Unternehmen selber haben da jetzt keine, keine parate Lösung, und sagen, genau so muss es aussehen. Wir wollen unseren, unseren Weg dazu beitragen, indem wir eine hohe Traceability drin haben. Das heißt, wo kommt unsere Batterie her, wo ist sie genutzt, wo ist sie verbaut, wie wird sie genutzt, ähm, sodass wir zumindest mögliche Konzepte, Ideen, unsere Daten ähm, zur Verfügung stellen, um eine äh, Recyclingmöglichkeit auch umsetzen zu können. Das ist uns, unser Ansatz, den wir gerade als Unternehmen mit dazu beitragen können. Ich denke, da ist auch gerade unsere Firma zu klein, dass wir da aktiv aktive Rolle mit einnehmen können.
1: Dann komme ich jetzt zum Ende unseres Podcasts. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Weber. Das war's für diese Episode, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie jetzt noch irgendwelche Fragen haben sollten, dann mailen Sie uns die doch zu an patrick.rosen.kit.edu oder an meinen Kollegen daniel.messling.kit.edu oder twittern Sie uns die unter polisexzellenzcluster oder at helmholzulm. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Alles Gute. Bis bald.
0: Danke auch von mir. Tschüss. Danke, tschüss. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage, Ulm und Karlsruhe, kurz Celeste